0: SWR 2 Forum von Grillwurst und Gourmetküche, was das Kochen über uns verrät, mit Bernd Lechler. Hallo. Essen müssen wir alle, was wir draus machen und ob wir es feiern oder hinter uns bringen oder vielleicht auch darum kämpfen müssen, das ist von Mensch zu Mensch und je nach Weltregion oder historischem Zeitpunkt sehr unterschiedlich. Warum ist Grillen so ein Männerritual, dabei kulinarisch oft eher schief angesehen? Warum wird Brotbacken auf einmal zu einem Trend? Warum hat der Vorschlag eines fleischfreien Wochentags Politische Sprengkraft. Und sollte man wissen, wie man Sellerie kandiert, oder ist Pasta mit Tomatensauce Genuss genug? Darüber diskutieren im SWR2 Forum die Verlegerin Simon Graff aus Stuttgart, die Küchenmeisterin und Ökotrophologin Lena Thürer Meyer aus Hamburg sowie der Philosoph und Autor Leon Joskowitz aus Frankfurt. Sie sind, Herr Joskowitz, nicht der einzige Philosoph, der sich in seinem ja doch geistigen Metier viel mit diesem Thema des Kochens und Essens auseinandersetzt. Was interessiert
1: Sie so daran? Mich interessiert daran die Frage nach dem guten Leben, denn das ist eine alte philosophische Frage. Und wenn man sich die stellt, dann kommt man früher oder später auch zu der Frage nach dem, wie man sich aus der Welt nähren will. Was will ich essen? um gut zu leben, um gesund zu sein und um mit den anderen Menschen um mich herum in einem ausgeglichenen Gemeinwesen zu leben.
0: Frau Mayer, welche Kochens- oder Essensthemen treiben Sie als Köchin und Ökotrophologin gerade besonders um?
2: Was mich umtreibt, ist die immer weiter schwindende Ernährungsbildung könnte man sagen, also dass immer weniger Menschen, auch immer weniger Kinder ja, das Kochen lernen und somit auch denen natürlich eine, ich sag mal, eine Lebens- und auch Überlebenskompetenz so ein bisschen verwehrt wird, was hauptsächlich vermutlich daran liegt, dass einfach in den, in den Familien zu Hause auch immer seltener gekocht wird. Was natürlich auch so eine Entwicklung über die, über Jahrzehnte ist. Das ist so ein Punkt und dass man sich dadurch natürlich kaum noch auf seinen eigenen Körper verlässt oder auf das, was, was, ne, was der eigene Körper einem so sagt. Das ist ein Thema. Und das andere Thema ist tatsächlich auch die nachhaltige Ernährung. Also wie geht es in der Zukunft weiter mit, mit der Versorgung der Menschen? Kann es dann noch irgendwie um Genuss gehen oder geht es irgendwann rein um die, um die Nährstoffversorgung?
0: Wenn man Kochbücher verlegt, Frau Graff, wie Sie in vierter Generation, glaube ich, schon mit dem Hedecke Verlag, welche Bedürfnisse bedient man da? Also es geht den Leserinnen und Lesern ja wahrscheinlich nicht nur ums richtige Rezept zur rechten Zeit.
3: Nein, da dafür ist auch das Medium des Buches, denke ich, viel zu schade. Und die Entwicklung im Internet zeigt ja, wenn ich mal schnell was wissen möchte, dann greifen die meisten inzwischen zu dem Rezept, das sie online finden, ich glaube, was uns schon auch immer ausmacht, ist, dass wir Genuss auf eine schöne Art und Weise vermitteln möchten und dass wir auch Dinge übersetzen möchten. Das ist ja auch die Tätigkeit, denke ich, von Verlagen, dass sie tolle Inhalte von Menschen, die sich damit auskennen, in eine Form bringen, sodass es auch für viele, viele Menschen zugänglich ist. Und die ähm, in Buchform, nur die Rezepte, wäre auch auf Dauer ein bisschen langweilig. Natürlich haben wir sowas auch im Verlag. Das ist dieses typische Grundkochbuch. Aber die letzten Jahre, Jahrzehnte haben schon auch gezeigt, dass es sinnvoll ist, die Historie zu betrachten, ähm, den kulturellen Kontext zu betrachten. Wo kommen die Rezepte her? Wie, wie sind sie entwickelt worden? Wohin haben sie sich aufgemacht? Also ähm, Stichwort Crossover-Küche. Und wir versuchen das eben auf schönstmögliche Art an die Leserinnen und an den Leser zu bringen.
0: Welchen Bucherfolg fanden Sie bemerkenswert oder vielsagend in letzter Zeit? Es sind unterschiedliche Bucherfolge,
3: die spannend sind oder auch Dinge, wo ich denke, okay, das haben wir irgendwie vor ein paar Jahren auch schon mal gesehen und es kommt dann einfach immer mal wieder. Die neuen Dinge, die kamen, die sind eben auch technischen Entwicklungen geschuldet, also Stichwort, man packt alles in einen äh, Topf und der kocht dann für einen selber oder so. Das ist mit Sicherheit ein Ding, wo ich, die ich gerne koche und äh, leidenschaftlich koche, schon auch immer ein kleines Fragezeichen habe. Es ist einfach ein anderes Konzept. Äh, wenn hinterher der Genuss dennoch gewährleistet ist, alles wunderbar. <lacht>
0: Wie sehen Sie das, Frau Mayer, diesen Zusammenhang zwischen Kochbuchinteresse und äh, Küchenrealität? Also wird das dann gegessen, was in den Kochbuchcharts äh, zu lesen ist oder ist es ein eher loser Zusammenhang?
2: Ich denke schon, dass es gegessen wird, dass auch nach wie vor für viele Menschen das Kochbuch das Medium Nummer eins ist, wenn es um das Kochen geht oder um Rezepte entdecken. Sicherlich greifen viele auf das Internet zurück, wenn es mal schnell gehen soll oder suchen sich dort was raus. Aber mir geht es jetzt auch so, dass ich doch auch ganz gerne in Buchhandlungen, in Kochbüchern stöber und mich inspirieren lasse. Das kann ich natürlich auch im Internet machen, aber ich beobachte das auch an Kochschülern, an Teilnehmenden aus meinen Kursen und Fortbildungen, dass wenn wir dann gemeinsam auch Kochbücher durchstöbern, dass es dann ähm, natürlich wird es auch gegessen, ja.
0: <lacht>
1: dann wird es ja gekocht, genau. Genau. Ja wenn es auf den Tisch kommt.
0: <lacht> Herr Joskowitz, Sie haben ein Buch über das Kochen als zentrale menschliche Kulturtechnik geschrieben. Das heißt nun vom Kochen und Töten. Warum musste das Töten so in den Vordergrund?
1: Das Töten musste mit in den Titel und auch in die Untersuchung, weil es die Beziehung zwischen Menschen und Tieren markiert, die ja bekanntlich äh, zum Hauptnahrungsmittel auch gehören und äh, bevor man ein Tier isst, muss man es töten. Und äh, dieser Vorgang, der sehr natürlich ist, spielt in der öffentlichen Debatte oder in dem öffentlichen Umgang mit der Ernährung eher so eine Hintergrundlage, untergeordnete Rolle. Es gibt ein paar extreme Positionen, aber dass es etwas ganz Natürliches ist, das aber ständig passiert und auf eine Art und Weise passiert, die nicht mehr natürlich ist, sondern die Ausdruck einer etwas in einer Sackgasse steckenden Zivilisation ist, nämlich in dieser massenhaften Form, das ist meines Erachtens wichtig und ähm, sollte mehr zu Bewusstsein geführt werden und deshalb steht es auch im Titel.
0: Wir werden sicher und weigerlich noch auf das Thema Fleischverzehr und Tierwohl kommen. Mich wird jetzt noch so das Gesellige und Gesellschaftliche am Kochen interessieren, auch gerade wenn man an die urzeitlichen Versammlungen denkt, die Sie in Ihrem Buch schildern. Wenn jetzt im Frühjahr wieder viele den Grill rausholen und sich im Garten versammeln, steckt da dann auch so ein altes Erbe, also zurück ans Lagerfeuer und der Jäger verteiltes Fleisch?
1: Also das erste Jahr, das zweite weiß ich nicht. Also die Situation am Feuer ist sicherlich eine archaische Situation, die sehr tief in uns als Lebewesen verwurzelt ist. Man kann das, glaube ich, ganz gut daran ermessen, dass wir ja als Menschen relativ schlecht riechen und dass einer der wenigen Gerüche, die aber sehr prägnant sind, der von Gebratenem ist. Also wenn irgendwo in der Ferne ein Stück Fleisch auf dem Grill liegt, dann können wir das häufig schon aus der Ferne riechen. Und das liegt, glaube ich, daran, dass tatsächlich diese Situation und auch das, was damit verbunden ist, das Versprechen darauf, bald satt zu werden, dass das sehr tief in unsere Körper, in unsere Gene, in unser Mikrobiom, in die Art, wie wir die Welt wahrnehmen, eingeschrieben ist. Und deswegen ist die Situation am Feuer und das Grillen so eine, ja, wichtige Situation und so aufgeladen, ob es sozusagen der Jäger ist, der dann da das Feuer macht und das Fleisch, die Beute aufs Feuer wirft, das wiederum kann man nicht wissen. Vielleicht war es auch eine Jägerin. Wie geht es Ihnen da als Köchin und
0: Küchenmeisterin Frau Meyer die, die Hauptaufgabe besteht ja darin, was Wohlschmeckendes zuzubereiten, aber ist ein Antrieb schon auch immer, dass man gern Menschen zusammenbringt und versorgt? Ja, also ein ganz klares Ja, das ist mit das Schönste am Kochen, Menschen
2: an einem Tisch zusammenzubringen ähm, und das vor allem auch, und das kann man natürlich auch mal wieder beobachten, egal welche Hintergründe diese Menschen haben. Also beim Kochen und vor allem dann auch beim Essen kommen einfach alle zusammen, am Esstisch kommt alles zusammen und wie viele Menschen kochen nicht, weil sie kein Interesse haben für sich alleine zu kochen. Oder weil es ihnen keinen Spaß macht, weil sie den Sinn darin nicht sehen, auch für sich selbst etwas Schönes zu machen.
0: Ich las in einem Interview mit einem Möbelhersteller, es habe nach der Pandemie eine erhöhte Nachfrage zu größeren Esstischen gegeben. So als wollten die Menschen sich wieder für mehr Geselligkeit ausstatten. Was für Trends oder Entwicklungen stellen Sie da fest, Frau Graf, hinsichtlich Essen als was Gemeinschaftlichem?
3: Das ist ein Trend, der ist natürlich stark befeuert worden in pandemischen Zeiten, wo man sich überlegt hat, was können wir denn noch gemeinsam tun und auch gemeinsam genießen im kleineren Rahmen. Und ganz viele Menschen haben sich ja dann auch draußen getroffen, um gemeinsam ein kleines Lagerfeuer zu machen oder gemeinsam zu grillen. Und Einerseits ist es für mich was stark kulturell Verankertes und natürlich auch was zutiefst Friedliches, wenn wir gemeinsam an einem großen Tisch sitzen können und im besten Falle dann eben auch noch die Leute unterschiedliche Sachen mitbringen und dann sagen, guck, hast du das schon mal probiert oder das habe ich von meiner Mama, von meiner Oma oder von meinem Papa, von meinem Onkel das ist schon auch einfach schön, dieser kulinarische Austausch.
0: Wobei, wenn das ein schöner Trend ist, also dem, was Sie sagen, Frau Meyer, meinte ich jetzt anzuhören, dass wir es im Alltag, auch in den Familien, vielleicht eher zu selten tun oder zu wenig schätzen.
2: Ja, das sehe ich so. Allerdings durch die Pandemie wurde das so ein bisschen aufgerüttelt. Eine Studie einer Krankenkasse hat vor einigen Jahren ergeben, dass nur noch etwa 50 Prozent aller Haushalte auf dem Land Regelmäßig eine warme Mahlzeit kochen. In der Stadt sogar noch weniger. Und das hat sicherlich auch viele Gründe, viele Faktoren spielen eine Rolle. Zum Beispiel ist ja einfach die Ganztagsbetreuung der Kinder spielt eine Rolle, ne? Ganztagsschulen. Man kommt eben nicht mehr mittags zusammen nach Hause. Wir Frauen wollen, müssen, dürfen, können arbeiten und sorgen eben nicht mehr dafür, dass mittags das Essen auf dem Tisch kommt. Es kommt ja auch keiner mehr zum Essen.
3: Also ich glaube schon auch, natürlich haben wir in diesen Zeiten ein zeitliches Problem. Weil wenn wir uns überlegen, was möchte ich denn Schönes kochen und dann kommen Freunde, Familie... Man investiert eine gewisse Zeit. Deswegen vielleicht auch ein, ein Trend, der sich in den letzten Jahren schon vor der Corona-Pandemie rauskristallisiert hat, ist eben die Idee des sogenannten Meal-Preps. Was kann ich denn gut vorbereiten, wenn ich die ganze Woche über doch irgendwie frisch kochen möchte und aber nicht so wahnsinnig viel Zeit habe. Also wenn ich mir Sorgen darum mache, ist denn meine Familie beispielsweise richtig und gut ernährt, ist denn da alles dabei, dann ist das auch ein Trend, der schon seit einiger Zeit zu beobachten ist. Und jetzt, wo wieder weniger Zeit ist oder da zu sein scheint, das ist ja auch immer die Frage, nehme ich mir die Zeit oder nehme ich sie mir nicht, kommt es dann wieder ein bisschen stärker, dass man sich eben auch organisieren muss. Aber dieses gemeinsame am Tisch sitzen vermittelt eben auch ein sehr verbindendes Gefühl und auch das ist, denke ich, etwas, wonach sich viele, viele Menschen auch sehnen, diese, diese Verbindung untereinander.
0: Und wenn dann mehr Zeit war oder ist, dann gibt man sich vielleicht auch mehr Mühe, kocht was Besonderes, kocht sorgfältiger. Wie ist das, Herr Joskowitz, wie hat sich das historisch entwickelt, also dass das Essen mehr ist als ein Mittel, um das Hungergefühl abzustellen, sondern dass man das
1: verfeinern oder auch darüber reden kann. Wann hat das begonnen? Man kann das nicht genau datieren, weil der Moment, in dem unser Essen, unsere Nahrungsaufnahme mit symbolischer Bedeutung aufgeladen wurde, das ist im Grunde der Moment, der den Anfang von Kultur markiert. Und man kann nicht genau sagen, wann die menschliche Kultur beginnt, aber aus meiner Sicht kann man schon sagen, in dem Moment, wo wir nicht mehr einfach nur andere Tiere töten und fressen, wie wir es bei unseren tierischen Kollegen beobachten, sondern danach oder davor oder währenddessen zum Beispiel ein Gebet sprechen, um die Seele des Tieres ähm, zu begleiten, wenn es dann von dieser Welt weggeht und irgendwie eine neue Form bekommt. In dem Moment sind wir ganz klar schon im Reich der Kultur angekommen oder sogar im Reich der Religion. Und man muss sich irgendwie so einen Übergang vorstellen, aus meiner Sicht, zwischen diesem, dieser tierischen Art, sich aus der Welt zu nähren, und der menschlichen Kultur, wie sie dann in Europa, zum Beispiel in Rom, irgendwann dann schon ganz manifest und klar und deutlich zu sehen ist, wo eben sowas wie das Opfer oder das Gebet eine zentrale Rolle schon einnehmen.
0: Und Sie sagen ja auch, dass es was Besonderes ist, wenn wir das Fleisch oder auch was anderes, dann kochen oder braten, also dass man es durch dieses Erhitzen
1: verwandelt in was anderes? Ne? Genau, also Kochen ist ja eine Form von Verwandlung, Transformation. Und ich glaube, dass Menschen beim Kochen gelernt haben, die Dinge zu verwandeln, was wir heute fortwährend tun. Eigentlich machen wir nichts anderes, außer die Welt um uns herum zu verwandeln, zurzeit nicht zum Besseren aus ökologischer Hinsicht. Und diese Fähigkeit, die Welt zu verwandeln, ja, glaube ich eben, dass die Menschen das beim Kochen erlernt haben. Und da ist das Braten des Fleisches natürlich ein sehr zentrales Motiv. Und eben, wie Sie es vorhin mit dem Grillen angesprochen haben, auch bis heute so ein wie so ein Urmotiv, das so ja, einen so direkt packt. Auch darüber kann man recht wenig wissen, aber der Gedanke liegt doch nahe, wenn man sich anschaut, dass Tiere ihre Nahrung immer roh essen und Menschen ihre Nahrung, wenn es geht und wenn sie dazu in der Lage sind, gekocht, dass dieser Übergang irgendwie was auch mit unserer Kultur und der Entstehung unserer Kultur zu tun haben muss.
0: Mich interessiert noch so ein bisschen dieser Vorgang der Verfeinerung auch. So, was mache ich jetzt damit? Also es gab ja im 18. Jahrhundert diesen Juristen und Autor Jean-Briard Savarin, der so ein früher philosophischer Feinschmecker war, der diesen Satz geprägt hat sage mir, was du isst und ich sage dir, was du bist und wenn ich jetzt einen Sprung mache weiß ich nicht, 200 Jahre später haben bei uns dann Wolfram Siebeck mit seinen Artikeln oder Alfred Biolek im Fernsehen sich drum bemüht, den Deutschen ein bisschen mehr Bewusstsein für Qualität und Genuss beim Essen beizubringen, Wo wo stehen wir da aktuell, würden Sie sagen?
1: Ich glaube nicht, dass man das so linear betrachten kann, weil, wie vorhin schon gesagt wurde, sicherlich gibt es zurzeit ein Problem damit, wie viel in den Haushalten gekocht wird. Andererseits ist diese Ernährungssicherheit, die zurzeit zumindest in Deutschland in den meisten Teilen der Bevölkerung herrscht, ja auch ein recht neues Phänomen, also dass Menschen nicht mehr hungern oder überhaupt mehr essen als irgendwie Brei oder irgendwelche Biersuppen, wie noch vor ein paar Jahrhunderten in Europa üblich. Das ist ja auch ein relativ neues Phänomen. Und äh, dass nicht nur die Reichen und Mächtigen Fleisch haben, sondern alle Fleisch essen können. Und wenn man sich anschaut, wie schnell diese Entwicklungen sind, auch wie normal die Kartoffel ist. Ich meine, die Deutschen werden als Kartoffeln bezeichnet, obwohl diese Frucht erst vor 200 Jahren hier irgendwie angekommen ist. Also wie schnell diese... Zutaten in Küchen integriert werden und dann auch Nationalküchen zugeschrieben werden, wie die Chili zum Beispiel, die ja aus Mexiko auch erst seit ein paar Jahrhunderten unterwegs ist und jetzt irgendwie zur asiatischen Küche dazugehört, dann äh, denke ich, dass wir es dort mit sehr, sehr schnellen Entwicklungen zu tun haben und dass deswegen so diese Sorge oder diese, dieser Blick darauf, ah, gerade war es doch noch besser und jetzt ist es gerade so schlecht, dass der gar nicht so gewinnbringend ist, sondern dass diese ganz konkrete Arbeit eben, wie kann man mit den Kindern in den Schulen oder in so Workshops dafür Sorge tragen, dass die befähigt werden und auch verstehen, warum es für sie sinnvoll ist, selber zu kochen. Dass das die eigentliche Arbeit ist, die zu tun ist und dass wir, wenn wir solche Gespräche führen wie jetzt, eben darüber nachdenken, wie kann man diese Tendenzen, die ja da sind, stärken.
0: Da ist bestimmt Frau Meyer mit einverstanden, was fällt Ihnen denn zu diesem Wort Verfeinerung ein? Also, wie viel Handwerk, wie viel Wissen gehört dazu, wenn man gut essen will, also gut kochen können muss?
2: Einer meiner früheren Küchenchefs hat immer gesagt, wer kocht, der würzt. Also letztendlich hm. entscheidet natürlich der, der das Essen zubereitet, wie es am Ende schmeckt. Selbst also die Frage, ne? was ist gutes Essen? Also, was bezeichne ich als gutes Essen? Was ist für mich was ist Genuss? Für Sie gutes essen? Was für mich gutes Essen ist, mhm. frisch gekocht, bunt. Das mhm. sind so die zwei Hauptpunkte. Und es mhm. muss mich auf mehr als einer Ebene zufrieden machen. Die Gerüche, das Aroma, der Geschmack, das Aussehen, also die Sensorik dabei, das Sinnliche dabei. Nicht nur ausreichender Nährstoffgehalt, ausreichender Energiegehalt, sondern es muss einfach eben auf mehreren Ebenen äh, satt und zufrieden machen.
0: Frau Graf, haben Sie auch eine kompakte Definition, was für Sie gutes Essen ist? Nein.
3: <lacht> also ich finde, gutes Essen kann man auch erlernen. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch das, was Frau Mayer im Umgang mit äh, Kindern jedes Mal wieder aufs Neue erfährt. So wie man lesen lernt, kann man auch Geschmack erlernen und kann man auch Aroma erlernen und die Freude am einfachen Geschmack. Deswegen ist die hohe Kunst des Kochens nicht immer unbedingt ein Garant für großen Genuss, meines Erachtens. Also es darf auch durchaus einfach sein, wenn die Qualität der Zutaten stimmt. Vieles, was wir in der letzten Zeit auch über solche Bewegungen wie Slow Food erfahren haben, spielt eine ganz große Rolle. Also wer schon einmal eine noch sonnenwarme Tomate vom Strauch pflücken durfte und sie dann einfach nur mit einem Messer viertelt der kann, glaube ich, nachvollziehen, was ich meine. Da braucht es dann nicht mal mehr Würze, weil diese Frucht schon so viel Intensität hat, dass es eine große Freude ist. Und es ist ganz wichtig, bei Kindern anzufangen, weil die einfach auch eine unglaubliche Begeisterung entwickeln können. Und die kommen dann nach Hause und sagen dann zu Mama und Papa, ich habe da was gelernt in der Schule, das können wir jetzt aber auch mal so machen. Und äh, was ich auch schon mitgekriegt habe, ist, dass dann die Eltern unheimlich genervt sind, ja, weil sie dann auf einmal aus dem Quark kommen müssen und ähm, jetzt dann völlig anderes Kochverhalten an den Tag legen müssen, weil ihr Kurzer oder ihre Kurze das in der Schule wirklich positiv vermittelt bekommen hat und dann möchten die das zu Hause eben auch. Das ist das eine. Und dieses Erlernen ist, glaube ich, auch im Erwachsenenalter durchaus noch immer möglich. Also dass man die Chance bekommt, einfach diese simplen Genüsse wieder für sich zu entdecken. Natürlich ist es großartig, bei einem genialen Koch zu essen, der, der noch irgendeinen Twist reinbringt und geschmacklich ähm, auf einmal was zaubert. Dann kaut man, zuerst riecht man und dann nimmt man es in den Mund und kaut und dann kommt auf einmal so ein Huch, was ist denn da dabei? Das ist ja genial. Das macht dann die großen Meisterinnen und Meister auf Kochebene aus, diese A-Effekte. Aber Genuss per se darf ganz einfach und gut sein.
0: Frau Meier, Sie arbeiten mit Pädagoginnen und Pädagogen, die mit Kindern kochen und denen all diese Qualitäten, von denen wir gerade hören, nahebringen wollen. Um was für Grundlagen geht es da? Wie vermittelt man die den Kindern?
2: Es geht tatsächlich in erster Linie auch um, um das Ausprobieren, um das Kennenlernen, auch um, um ein gewisses Genussempfinden zu schulen. Das, was glaube ich meine Kernaussage in jeder Fortbildung ist, man muss keine drei Gänge kochen mit den Kindern. Wir Erwachsenen haben ja einen wahnsinnig hohen Anspruch, wenn es auch um solche Angebote geht, also ob wir jetzt selber an einem Kochkurs teilnehmen. Oder na, wir laden Gäste ein und kochen etwas. Es ist ja nie einfach nur ein Butterbrot, sondern es ist dann gleich, äh, jetzt haben wir nur eine Suppe und dann gibt es vielleicht vorher noch einen Salat und dann gibt es äh, ein Drei-Komponenten-Essen mit Soße plus Käse und Dessert oder noch einen Kuchen und es ist also immer wahnsinnig komplex und aufwendig und die meisten äh, pädagogischen Fachkräfte, mit denen ich es zu tun habe, haben das auch im Kopf. Also sie müssen quasi innerhalb von 45 Minuten mit einer Gruppe von vierjährigen Kindern jetzt was ganz riesiges, großartiges, fantastisches kochen. Und der Kern ist aber eigentlich, es geht genau in, in die Richtung, von der Frau Graf auch gesprochen hat, also Genuss kann sowas Einfaches sein, also eine Tomate, ja, und... Ähm, als allererstes mache ich mit den, äh, also wir machen Butter selber in den Fortbildungen, das heißt Butter schütteln und dann wird ein frisches Brot aufgeschnitten und wir essen im Prinzip dieses frische Brot mit der Butter und es gibt ein bisschen Rohkost dazu und äh, sind wir alle schon begeistert, das ersetzt dann auch so ein bisschen den Vormittagssnack und das Fazit ist so, das ist ein Angebot für die Kinder, wir machen Butter selber. Ja, oder wir probieren mal, welche Kräuter in der Butter gut schmecken. Das reicht schon. Mehr ist es gar nicht. Natürlich kommt das Fachliche dann hinzu, ne, das Handwerkliche. Alles, was mit dem Kochen zusammenhängt. Aber auch damit ist es gar nicht getan. Sondern praktische Ernährungsbildung besteht ja ähm, quasi aus drei Säulen. Einmal ne, der Bereich Lebensmittel. Wo kommen die Lebensmittel eigentlich her? Viele Kinder haben ja den Bezug gar nicht mehr zur Natur, dazu, wo die Lebensmittel eigentlich herkommen, weil es nicht mehr transparent äh, genug ist. Also wir sehen kaum noch Kühe auf der Wiese, es laufen auch keine Hühner mehr ne, durch die Straßen. Wir sehen es also gar nicht mehr. Es ist gar nicht mehr für die Kinder auch gar nicht vorhanden, nicht existent. Ne? Die Milch kommt aus dem Tetrapack aus dem Supermarkt. Alles, was damit zusammenhängt, kann man schon in ein Angebot verpacken. Dann natürlich die Säule des Kochens, angefangen beim Händewaschen bis hin zum Tellerabwaschen und alles, was dazwischen liegt. Und als dritter Part die, die Esskultur, also auch einfach das gemeinsame Essen mit Kindern als ein Angebot zu nutzen.
0: Um wieder in die Erwachsenenwelt zurückzuspringen, Herr Joskowicz, als Sie vorhin Frau Mayer fragten, was für Sie gutes Essen ist und bunt und frisch war die knappe Antwort. Das klang mir, als hätten Sie für sich schon auch eine Definition von gutem Essen.
1: Ich kann mich da Frau Graf auch etwas anschließen. Also das beginnt bei ganz einfachen Sachen wie eben einer frisch gepflückten Frucht und das kann natürlich aber auch ein Gericht sein, das von jemand zubereitet wurde, der oder die sich mit den Techniken super auskennt und seit Jahrzehnten kocht. Also da geht es mir persönlich immer sehr stark auch um die soziale Situation, in der ich die Speisen dann zu mir nehme. Also zum Genuss gehört auch ganz entscheidend dazu, dass die Menschen, mit denen ich zusammen esse, mir wohlgesonnen sind und ich ihnen und dass wir uns was zu sagen haben und äh, miteinander lachen können. Sonst funktioniert das nicht. Also es kann noch so gut sein, das Essen, wenn man es alleine isst, dann schmeckt es niemals so gut, wie wenn man es in Gemeinschaft isst.
0: Ich komme trotzdem nochmal aufs Essen an sich zurück. Ich las bei Jürgen Dolase, diesem Gastrokritiker und Autor, fasziniert über unterschiedliche zeitliche Kurven, die er da beschreibt, in denen sich verschiedene Dinge beim Schmecken entfalten. Also da ist ein Crouton, das erstmal lecker knackt und knistert und dann schnell fad wird, wenn man drauf rumkaut oder ein Stück Fleisch, das einen Moment braucht bis sich beim Kauen der Geschmack entfaltet und so, und Kartoffelpüree ist gleichmäßig mild, solche Sachen. Ist das nur für Spezialisten und Spezialistinnen oder grundlegend? Oder Kokoloris? Es ist überhaupt kein Kokoloris, aber ich würde schon früher
3: anfangen, also nicht erst mit dem Schmecken, sondern mit dem Riechen, also auch Rein von der Ernährungsphysiologie, da kennt sich Frau Meier mit Sicherheit noch viel besser aus als ich, als Ökotrophologin. Aber es ist ja so, mit dem, was wir riechen und an Geruch aufnehmen, stimmen wir ja unsere Verdauungsorgane auch schon auf das ein, was sie erwartet. Das heißt, unser Körper wird darauf eingestellt, die Nahrung, die dann wohl hoffentlich kommen wird und die wir nicht nur zu riechen kriegen, sondern dann auch zu schmecken, dass die ähm, entsprechend aufgespaltet werden kann und dann uns ähm, im besten Sinne biologisch zur Verfügung steht. Und es macht, denke ich, schon auch sehr viel aus, was eine Speise für ein, ja man nennt das Mundgefühl, vermittelt ja Und auch da kann man natürlich viele tolle Sachen machen, die überraschend sind. Das ist dann eher die Geschichte in Restaurants vielleicht, wo man das noch verfeinern kann. Aber auch schon zu Hause kann ich mir überlegen, möchte ich was Knackiges dabei haben, möchte ich was, was Cremiges dabei haben, so dass es einfach auch Freude macht, das zu riechen, zu essen, zu schmecken und dann auch in
0: sich aufzunehmen. Aber es ist schön, wie Sie das beschreiben, also es lohnt sich doch auf jeden Fall über Aromen und Düfte und Konsistenzen sich Gedanken zu
1: machen. Absolut, ja.
2: das sehe ich auch Darf so. ich dazu
1: ergänzend, weil das wurde jetzt doch unter den Tisch fallen gelassen, das Kauen ist schon entscheidend, also das Natürlich. Riechen und das ist alles ja, ja. wichtig und so, mhm. aber dieses Kauen, was ja der Dolase da sozusagen mhm. beschreibt und diese bewusste Wahrnehmung und die Ruhe auch, die man sich gibt oder nimmt, beim Kauen, das ist schon sehr, sehr entscheidend.
3: Ja, und je besser ich kaue, desto gesünder ist es ja für mich auch. Ja. Und desto länger habe ich bei
0: einem sehr guten Essen auch was davon. Aber <lacht> es darf einfach sein, wenn ich das richtig verstehe. Ich meine, ein Bestseller-Autor ist äh, Yotamoto Lengi, der wahnsinnig mhm. schöne Kochbücher macht, aber da hat man dann halt auch 25 Tutsarten und muss erstmal <lacht> gucken, dass man schwarzen Sesam oder Berberitzen auftreibt. Also würden Sie sagen, ja, geht hin, Leute, äh, entdeckt das oder ist es erstmal zu vieles gucken? Entdecken ist
3: immer eine gute Idee, aber ähm, ich finde, es wird schwierig, wenn es zu einem Muss mutiert. Ja. Und äh, Kochbücher sind zumindest für die Menschen, die schon kochen können, in erster Linie auch eine Inspiration. Die, die werden sich nicht sklavisch an das halten, was sie in dem Kochbuch im Rezept lesen, sondern sie werden es ähm, aufnehmen und sich überlegen, okay, was habe ich denn zu Hause oder ich gehe jetzt gerade mal auf den Markt und schaue, was es da Neues gibt und dann mache ich dann vielleicht doch die Variationen dessen, was ich bei Jotam Otto Lengi gelesen habe. Die Rezepte sind im Übrigen wirklich toll, aber ich gebe Ihnen recht, wenn ich erstmal 25 exotische Zutaten besorgen muss, um in diesen Genuss zu kommen, dann muss ich mir schon überlegen, kann und möchte ich mir das auch leisten. Aber es gibt ja auch andere Autorinnen und Autoren, die auch niederschwelliger daherkommen, also die auch eher diese Freude vermitteln und die auch sagen, sehe es nicht so eng, sondern mach einfach mal, probier es einfach aus. Und Otto Lenki ist zu Recht ein Bestseller autor weil seine Rezepte zugegebenermaßen einfach auch sehr gut sind.
1: Ja, und weil er auch die vegetarische Küche auf eine Art und Weise nochmal populärer gemacht hat und gezeigt hat, dass die Geschmacksvielfalt und auch die Intensität vegetarischer Speisen durchaus gegeben ist. Von Grillwurst und Gourmetküche, was das Kochen über uns verrät. Darüber diskutieren heute im
0: SWR 2 Forum die Verlegerin Simon graff die Küchenmeisterin und Ökotrophologin Lena Thürer-Meyer und der Philosoph und Autor Leon Joskowitz. Sie haben, Herr Joskowitz, mehrmals ein kulinarisches Begleitprogramm zur Frankfurter Buchmesse organisiert, bei dem die Gastländer außer ihrer Literatur eben auch ihre Kochkultur
1: mitgebracht haben. Was haben Sie da entdeckt und gelernt? Also zuerst mal natürlich eine ganze Menge in der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Menschen aus den verschiedenen Teilen der Welt und dann ganz konkret im Kulinarischen, zum Beispiel in Neuseeland, da gibt es die Maoris und die machen einen sogenannten Hangi, das ist ein Erdofen. Da hebt man ein großes Erdloch aus und dann befüllt man so Drahtkäfige mit Kohlblättern und dann mit ganz viel Hühnchen und äh, Flugtauben und Süßkartoffeln und alles, was sich so findet und bedeckt es wieder und lässt diese Körbe in dieses Erdloch. Entschuldigung, eine Sache habe ich vergessen, bevor man die Körbe reinlässt. Die Glut. Genau, die <lacht> heißen Steine, die über Stunden im Feuer erhitzt wurden. Und dann kommen die Körbe drauf, die werden abgedeckt mit nassen Tüchern, und dann wird die Erde drauf geschippt und dann entzeugt sich sozusagen durch die Hitze der Steine und durch das Wasser und den Saft aus den Speisen, entsteht so ein Dampfofen unter der Erde. Und das bleibt dann so drei, vier, fünf Stunden dort drin. Und währenddessen trinkt man Bier und dann macht man das auf und dann sitzt man mit irgendwie hundert Leuten zusammen und es reicht für alle, weil dieser Ofen halt einfach so groß ist und diese Technik so... Gut, um für viele Leute Nahrung zuzubereiten. Und das war eins der Highlights. Frau Mayer und Frau
0: Graf, wie wichtig war für ihr Wissen und ihre Haltungen zum Kochen und Essen, das Reisen und dergleichen Erleben anderer Esskulturen, wie das der Herr Joskowitz gerade beschrieb?
3: Ganz wichtig, wenn ich reise, dann geht es mir ähnlich wie auch meinen Eltern. Man erzählt sich nicht nur von äh, schönen Bauten und einem möglicherweise auch äh, wilden Strand oder sonst, sonstigen Dingen, die man dort gesehen hat, sondern... Ganz fest gemacht werden die Orte auch immer an dem, erinnerst du dich noch? Da haben wir diese Galette gegessen, war das nicht herrlich? Draußen war schlechtes Wetter und wir saßen drin und es war großartig. Also ähm, es ist immer so, diese Verbindung, die direkte Verbindung auch mit dem regionalen Essen dort vor Ort, was für uns in der Familie schon immer eine große Rolle gespielt hat. Und dieses Mutigsein, also auch einfach mal Dinge zu essen, die man bisher noch nicht sich traute zu essen. Und wenn man dort vor Ort ist, wo es Dinge frisch gibt, dass man dann sagt, okay, dann probiere ich das einfach mal aus.
2: Also auch für mich hat das Reisen schon immer eine große Rolle gespielt. Ich habe ja auch im Ausland gearbeitet. Also ich habe in der Schweiz gekocht und auch in Australien und habe das aber auch von meiner Familie schon so mitgegeben bekommen, also das Reisen und ne, auf den Reisen eben auch die regionale Küche kennenzulernen. Also man lernt ja dann nicht nur neue Gerichte kennen, neue Zutaten kennen, sondern man lernt natürlich auch ein Stück weit etwas über die, über die Kultur, in der man sich dann, also die man besucht, wenn wir es wenn so nennen wollen. Und dass Frau Graf gesagt hat, ne, also auch die Erinnerungen, die da mitkommen, ne, erinnerst du dich an die Galette, also da fallen mir auch sofort 27 äh, Situationen ein. Ich denke so, oh ja, das war toll und ah oh, als wir da waren und Wahnsinn und ja, also, ja, spielt immer eine große Rolle und ich glaube, also das Interessante auf der anderen Seite, finde ich, dass wir ja, theoretisch die Küche gar nicht verlassen müssen, um die Welt kennenzulernen, sofern wir die Zutaten bekommen.
3: Absolut, genau. Also ähm, wir haben damals, äh, als in pandemischen Zeiten die Buchmesse in der Form nicht stattfinden konnte, haben wir uns durch die Welt gekocht online von einem Studio in, in Stuttgart aus und haben dann tatsächlich, ich glaube, 18 Stunden gestreamt. Da waren dann die äh, schwäbischen Maultaschen genauso dabei, wie ein türkisches Gericht oder auch ein kubanisches Gericht. Also Wir haben uns einmal quer durch unser Kochbuchprogramm und durch die Länder gekocht, die bei uns so vorkommen und das war sehr anstrengend, aber es war
0: auch sehr, sehr toll. Wie groß ist denn die Rolle, die dann so regionale oder auch nationale Küche und Esskultur da noch spielt? Oder wie gucken Sie auf die Deutsche nach diesen Reiseerlebnissen? Oder löst sich das zwischen Lasagne und Döner und Sushi dann auch auf?
3: Es löst sich für mich gar nicht auf. Natürlich finde ich es spannend, wenn man Dinge auch im besten Sinne miteinander kombinieren kann. Eine gelungene Crossover-Küche ist durchaus was sehr, sehr Schönes. Aber ich finde es auch großartig, wenn wir gerade im Bereich des Genießens in Deutschland uns an die Gerichte erinnern, die hier auch eine gewisse Tradition haben und auch diese Regionen, da gibt es ja immer auch Spezialitäten. Und äh, auch durch Deutschland kann ich reisen und kann mich einmal quer durchfuttern und mir wird es nicht langweilig, außer ja? also dass ich hinterher ein paar Kilo zu viel habe. Aber ähm, <lacht> es ist toll und es ist abwechslungsreich. Und nein, es muss nicht die asiatische Küche sein, wobei ich die wirklich sehr, sehr schätze. Sondern es dürfen auch ganz ähm, deftige Dinge sein. Ähm, die Frage ist auch bei der deutschen Küche, wie wird sie gemacht? Wird Wert gelegt auf eine gute Zubereitung? Ich kann genauso auch eine asiatische Küche oder eine chinesische Küche verhunzen, indem ich sie einfach nicht gut mache.
1: Ich würde da gerne einen Gedanken zu beisteuern. Ich glaube, dass wir irgendwie lernen sollten, von dieser Idee der Nationalküchen ein bisschen wegzukommen. Frau Graf sagt es mhm. eben schon, dass die verschiedenen Regionen eben verschiedene Qualitäten haben. Und das denke ich auch. Es gibt sicherlich regionale Küchen. Und es gibt sicherlich auch sowas wie nationale Küchen. Aber die Frage danach, ob etwas gut ist, ist halt völlig unabhängig davon, ob es eine deutsche oder eine französische oder eine koreanische Küche ist, sondern das hängt mit den Menschen zusammen, die sie zubereiten. Und diese Vorstellung, dass es so nationale Küchen gäbe, das ist halt auch ein Konstrukt der letzten ein, zwei Jahrhunderte, ich glaube, dass wir da schon weiter sind eigentlich.
0: Und trotzdem gibt es Traditionen und es kann ja auch das Wissen darum sein, wie man etwas tatsächlich gut macht, also in Ihrem Sinne, Herr Joskowitz, die früher von den Müttern an die Töchter weitergegeben wurden. Geht das Wissen nun bei veränderten Geschlechterrollen andere Wege oder fällt auch einiges davon unter den Küchentisch sozusagen? Geht da was verloren?
3: Es kann sein, dass das ein oder andere verloren geht, aber es gibt viele findige Autorinnen und Autoren, die es dann auch da wieder entdecken, die entweder noch die Chance haben, mit älteren Generationen sich auszutauschen und zu sagen, du, wie hast denn du das gemacht oder wie haben das dann deine Oma zubereitet und das ist auch etwas, was sich wieder großer Beliebtheit erfreut. Und äh, eines dieser dieser vergessenen Geschichten, äh, die eigentlich eher auch aus Notzeiten kommen, ist dieses Stichwort No Waste. Das hat natürlich auch was mit einer Wertschätzung der produzierten Lebensmittel zu tun. Und wer einmal bei der Kartoffelernte mitgeholfen hat oder wer einmal auch äh, möglicherweise den Ackersalat äh, mit klammen Fingern gepflückt hat im Winter in der Saison, der kann das auch anders wertschätzen und wird sich äh, natürlich überlegen, ob er da nur alles äh, abzupft und die anderen Sachen dann in die Tonne kloppt oder ob er mehr auch verwerten kann, also auch dieses, dieses Bewusstsein. Und der wertschätzende Umgang mit Lebensmitteln, das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, der jetzt wiederkommt, nicht zwingend aus einer Notzeit heraus, aber schon auch mit einem Bewusstsein, was was machen wir, wenn wir Lebensmittel, Herr Joskowitz sagt es vorher schon, in einer Art und Weise in einer Massenproduktion herstellen, die nicht mehr förderlich ist, weder für uns noch für die Umwelt. Mhm. Und das andere beispielsweise merke ich auch bei uns, ein großer Trend oder eine Rückbesendung eben, sich wieder mit der Natur zu verbinden, also mit, mit diesem, äh, was gibt es denn in der Natur, was ich was ich alles essen kann, von dem ich noch gar keine Ahnung hatte, äh, Stichwort Wildkräuter, da äh, kommen momentan ganz viele Bücher auf den Markt, die sich des äh, Kochens und Genießens oder Zubereitens mit Wildkräutern äh, annehmen und äh, finde ich auch eine sehr schöne Entwicklung, ehrlich gesagt. Geschmacklich.
0: <lacht> Dieses Wertschätzende gibt es ja bei den Fleischessern auch bei diesem Nose-to-Tail-Gedanken, dass man einfach das ganze Tier wieder verwenden sollte. Vielleicht redet man ja zum Schluss der Sendung noch ein bisschen über das, was sich ändern sollte, ändern könnte oder vielleicht schon dabei ist, sich zu ändern. Zum Beispiel, wie weit ist denn dieser Gedanke der nachhaltigeren Zubereitung von Lebensmitteln oder des nachhaltigeren Kochens schon durchgedrungen in der breiten Bevölkerung. Spielt das eine Rolle oder ist das noch so eine kleine Bioblase,
1: die es kaum gibt? Das ist auf jeden Fall eine komplette Blase. Aber das ändert nichts daran, weil es muss halt irgendwo beginnen. Und ähm, als zum ersten Mal von Bürgerrechten die Rede war, da waren es eben auch nur ein paar gebildete Männer, die da gemeint waren. Und äh, 150, 180 Jahre später ist sozusagen vor dem Gesetz äh, herrscht Gleichberechtigung in Deutschland. Also ist sozusagen irgendwo muss es immer beginnen und es gibt, da würde ich Frau Graf kurz widersprechen, dass es dieses From Nose to Tail und diese Idee No Waste und so zurzeit gibt, das ist schon einer Not geschuldet. Also es gibt viele Leute, die empfinden die Situation, in der wir uns derzeit hier auf dem Planeten wiedersehen, als Not. Und dieser Umgang mit den Nahrungsmitteln, der eben nicht so verschwenderisch ist, sondern der sich um alles kümmert, der ist wie so eine Art Fluchtversuch oder ein Versuch, damit umzugehen. Und die Menschen, die sozusagen die Möglichkeit haben, ihr Bewusstsein schon auf diese Art und Weise zu schulen, die haben auch die Verantwortung, das dann auch weiterzutragen und dafür zu sorgen, dass die anderen, die aus äußeren Gründen noch nicht so weit sind, über die Jahre und Jahrzehnte die Möglichkeit haben, sich auch in diese Richtung zu entwickeln.
3: Ich empfinde es überhaupt nicht als Widerspruch, Herr Joskowitz. Ich meinte eben, dass dieses Wissen, diese Techniken aus einer damaligen Mangelzeit waren und die dann in Vergessenheit geraten sind, weil auf einmal alles im Überfluss da ist. Aber natürlich ist es eine Not, die Menschen empfinden, so wie Sie ganz richtig sagen und eben auch Menschen ein gewisses Bewusstsein haben und entwickeln, dass sie sich überlegen, wie kann das dann eben weitergehen? Wie kann ich mich so verhalten, dass auch mein ökologischer Fußabdruck
0: jetzt nicht irgendwie Yeti-Größe hat? Frau Mayer, welche Veränderungen in unserer Koch- oder Esskultur würden Sie sich wünschen oder sind dabei, dran zu drehen?
2: Also ein ganz großer Teil meiner Tätigkeit oder auch der, was so die Themen angeht, die ich bearbeite, behandle, die eine Rolle spielen, ist natürlich mein Wissen weiterzugeben an zukünftige Generationen, wenn auch über Multiplikatoren. Ich bin mit Eltern und Großmutter in einem Haus aufgewachsen, ähm, mit einem großen Kräutergemüse- und Obstgarten hinterm Haus. Und wenn ich es jetzt überspitzt beschreiben würde, ich weiß heute noch nicht, wo das Marmeladenregal im Supermarkt ist, weil ich natürlich immer noch meine Marmelade selber koche. Das ist ja im Prinzip auch Teil der praktischen Ernährungsbildung für Kinder, dass man wirklich ähm, Menschen motiviert, ähm, das eigene Wissen weiterzugeben. Und dazu gehört eben auch, so ein bisschen zurückzukommen zu der Vorratshaltung, ne, Sachen haltbar zu machen. Und ich sag mal so, die großen Köche, die Gastronomie ähm, hat dieses Thema ja schon vor Jahren aufgegriffen. Also ich zum Beispiel finde gar nicht, dass das so eine kleine Bioblase ist. Ne, so diese vom Nose to Tail und ähm, Resteverwertung. Also ich glaube, das ist schon auch mehr ist oder mehr Menschen gibt, die es tatsächlich auch machen, die eben auch schon ähm, schon länger Sachen fermentieren, äh, ne, einlegen und und sich so eben auch einen kleinen Vorrat anlegen. Auch wenn sie das gar nicht tun, auch wenn sie jetzt nicht für den nächsten Winter schon vorsorgen, sondern vielleicht für die nächsten drei Wochen sich mal ein Glas Gemüse einlegen oder so, einfach weil sie es ausprobieren wollen. Aber das Wissen geht ja dadurch auch nicht verloren, also beziehungsweise ist es ja dann vorhanden.
0: Und geht es dabei nur um ein Umdenken und ein Sich-Besinnen auf das, was uns gut tut? Oder ist es schon auch einerseits mit Verzicht und Selbstbeschränkung verbunden und auf der anderen Seite auch mit mehr Zeitaufwand und vielleicht noch
1: Geldaufwand? Nee, das ist eine positive Entwicklung. Also mhm. diese, das ist keine Form von Verzicht und es ähm, ist auch die Zeit, die man sich dafür nimmt, die tut einem gut. Ist ja gut also, investiert, nimmt, Entschuldigung. Ja, mhm. man nimmt sich ja nichts weg dadurch, sondern man verbringt halt weniger Zeit vor dem Fernseher oder dem Handy und mehr Zeit ähm, mit den eigenen Sinnen und den Möglichkeiten, die Welt zu gestalten. Und vielleicht noch ein Satz dazu, das ist auch nicht nur was Privates, sondern das ist der nächste Schritt, deswegen sprach ich auch davon, mhm. dass es noch eine Bubble sei, das müsste halt noch soweit weit. Kommen und ich bin guter Dinge, dass sich das auch in den nächsten Jahren irgendwann einstellt, dass es gesetzlich verankert wird, in welcher Form auch immer muss man dann miteinander diskutieren, aber dass gutes Essen und Nachhaltigkeit in den Speisegewohnheiten nicht allein privates Vergnügen ist, sondern dass es in den demokratischen Prozess irgendwie einfließt. Von Grillwurst und Gourmetküche, was das Kochen
0: über uns verrät. Darüber diskutierten im SWR 2 Forum die Verlegerin Simon Graff, die Küchenmeisterin und Ökotrophologin Lena Thürer-Meyer sowie der Philosoph und Autor Leon Joskowitz. Ganz herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.